0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Lura, e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Na conversa de hoje, nós vamos entender uma parte um tanto quanto burocrática sobre o artista visual, especificamente dentro da animação. Como é que de fato os projetos saem? Eu vou abordar sobre o que nós chamamos de Bíblia de Animação, só que isso é bem mais denso do que só esse nome. Mas vamos lá pro papo conhecer que vai ajudar a gente nele. E nós temos como convidada Hoje, a Paula de Abreu. Ela que já esteve aqui conosco falando sobre cenários. E vocês já conhecem um pouco. Ela que é cenarista, já trabalhou em várias produções como Netflix, Cartoon Network. Principalmente, hoje ela vai trazer sua experiência na produção independente. Ela que tem o seu estúdio, o Estúdio Paulares. correto Paula? Seja bem-vinda.
1: Oh, muito obrigada pelo convite. Achei muito chique a introdução, como sempre. Sua voz é tão, tão tranquila, tão firme. Achei muito legal. Gostei muito da descrição.
0: A gente começou começou a, a, a conversar um pouquinho Antes né, do episódio, até mesmo quando a gente Estava gravando o episódio anterior, sobre esse processo Mais burocrático quando você quer Iniciar a sua animação, né Porque não estamos falando de eu trabalhar dentro De um estúdio específico, como é que eu começo um projeto Eu já li e vi algumas coisas sobre Bíblia da animação, só que toda vez que eu Via sobre Bíblia da animação, fazia referência Aquele livro do Richard Williams, sabe Aquele manual da animação, toda vez que a pessoa falava ah, a Bíblia da animação me mostrava aquele livro Eu nunca conheci esse termo como Um termo para iniciar um projeto então, eu queria que você explicasse um pouco o que é uma Bíblia de animação, né? De fato, o que é esse conceito?
1: Oh, com todo prazer. Bom, na verdade, antes de explicar o que é uma Bíblia, vou explicar como é que é impossível conseguir fazer um projeto audiovisual como um todo. Porque, assim, uma coisa é a vontade de fazer um projeto. Uma coisa é você ser criativo e ter uma ideia muito legal. Outra coisa é você conseguir transformar aquela sua ideia genial em uma coisa que o mercado fica interessado em investir. Porque tudo é negócio, né? nessa vida, e a gente como artista gente tem que aprender a adaptar a nossa visão artística no mundo então, a bíblia de animação é literalmente um compilado de tudo que o investidor precisa saber ou o canal precisa saber, ou a produtora precisa saber, pra ver se o seu projeto combina com a grade deles, com o perfil deles, o que eles estão procurando pra poder investir, então é o seu jeito de conseguir chamar atenção a todo custo daquela empresa pra eles investirem no seu projeto não vou falar que é impossível, porque daqui a pouco vai chegar uma pessoa genial aqui e vai falar, eu fiz uma série de animação sozinho, sem ninguém é ótimo para ser, mas geralmente igual como eu falei no outro podcast envolve 2 milhões, envolve 4 milhões, e até um longometragem são todas coisas muito caras A série é uma coisa quase impossível de fazer, assim, muitos investimentos então você tem que desenvolver essa arte de saber vender seu projeto para as pessoas, porque você tá, vai estar tá sempre buscando investimento para fazer essas coisas, e se você conseguir mais dinheiro, melhor ainda, nunca é dinheiro demais vai fazer mal, porque aí você faz um episódio mais chique, gasta mais dinheiro na animação, então, eu deixei muito grande a explicação, mas basicamente é isso, sabe? é o jeito que você vai conseguir convencer as pessoas a comprar seu projeto.
0: É legal escutar, porque dentro do, da área de negócios, né, que não tem muito a ver com a produção audiovisual, você tem o que a gente chama de pitch, que é quando você vende a sua ideia para um que a gente chama de investidor, anjo. Eu nunca tinha feito uma correlação de que esses projetos audiovisuais, querendo ou não, é, é um projeto, é um negócio, né? Porque quando você faz no caso, essa bíblia, você tem que trazer quais informações dentro dela? Só informação visual, por exemplo, eu vou precisar de tantas pessoas, eu vou precisar de tantas coisas, ou você tem que trazer informações no sentido de, olha, o retorno que você vai ter nessa produção audiovisual é X. Ou eu não tenho que ir para essa área, eu consigo ficar mais preso à parte técnica, né? Do que vai ser a criação. Porque eu não sei eu não sei o que o investidor pede pra você.
1: Pra explicar isso, vou contextualizar um pouquinho. A gente também usa esse termo pitch pra poder fazer a apresentação. Eu vou explicar como que acontece esse contexto de você ter o um contato com a empresa. Porque, obviamente, tem um bilhão de artistas que querem que os desenhos deles aconteçam. Então, não existe de você mandar um e-mail pra empresa pra poder mostrar o projeto. O que acontece é que existe as rodadas de negócio que são eventos feitos Literalmente, você, você paga pela oportunidade de poder mostrar para as empresas o seu projeto. Então, tem o Minas Max, por exemplo, tem o, o Rio Content Market, tem também todos assim, lá fora de outros países também, mas aqui tem bastante interessante. E você vai nesses eventos, você paga, sei lá, o Minas Content Market você paga 100 reais, o Rio Content Market você paga 2 mil reais. E às vezes é são mesma as mesmas empresas, né? Então, às vezes assim, não necessariamente um vai ser melhor que o outro. E aí, você mostra Mostra seu projeto, sua Bíblia, que eu vou explicar melhor o que, que é, mas basicamente as empresas marcam reunião com vários, vários artistas e produtores, né? E você tem sete minutos para prender a atenção deles. E você, você tá pagando para ter essa oportunidade de mostrar para aquela pessoa. Então, se as informações, na teoria, seria legal você explicar tudo, né? Mostrar todas as coisas. Mas como você tem sete minutos, você tem que resumir ao máximo o seu projeto. E tem que pensar também que as pessoas são seres humanos, então a pessoa tá lá o dia inteiro, escutando o pitch o dia inteiro, de um milhão de pessoas e a dica maior do pitch ou da bíblia, eu acho que isso também ajuda pra quem não quer vender projeto de animação, acho que funciona uma dica pra vida, os primeiros 30 segundos é o que prende, né, pessoa então, o mais importante da sua bíblia, não é a né, imagem, não é nada, é as primeiras duas frases que você vai falar no seu projeto a pessoa vai saber se ela interessou ou não tô aqui pensando. chama logline isso, tô tentando tentando pensar aqui, um exemplo, não cheguei a preparar, mas, sei lá, é um péssimo logmario, mas imagina Pokémon, por exemplo. Como você explica um universo tão grande igual o do Pokémon, né? O que você precisa mostrar pra conseguir vender numa rodada de negócios? Se a pessoa chegar e falar assim, ah, não, porque é o seguinte, o Ash tinha 10 anos de idade, aí o Ash, ele vai lá, ele tenta pegar o Pokémon, só que não consegue, e aí ele vai andando, ele só consegue pegar um Pokémon ruim, e aí, droga, aí aparece o vilão dele, o Gary, o cara vai perder a atenção total você vai ter que chegar e falar, Pokémon é um universo onde treinadores tem pokébolas e usa as pokébolas para capturar pokémon e usa esses pokémons pra batalhar entre si e conseguir insígnias pra virar o mestre pokémon, pronto, ó, prendeu essa frase já segurou a atenção deles e com isso você já vai continuando e mostra um pouquinho dos personagens principais, aí você mostra um pouco do universo, você fala um pouquinho da sinopse, como é que vai ser mas tudo depende dos primeiros 30 segundos daquela logline, aquela frase de impacto que você faz. É difícil, né? Porque, falar é fácil, mas acho que se você consegue pensar na logline do seu projeto, você já tem metade do caminho feito. Porque o mais difícil é conseguir sintetizar de um jeito interessante. Quantos projetos tem isso? Não são tantos.
0: Quando a gente vai sair do campo das ideias, né? E conseguir representar isso ou apresentar isso pra alguém, realmente vem uma dificuldade maior. E isso a gente fala dentro do design dentro da arte como um todo. Na sua cabeça funciona de um jeito e quando você vai passar o papel, existe a interpretação de terceiros, né? a sua arte vai ser vista por outras pessoas. É um ponto extremamente importante. E o mais engraçado que você comentou, a densidade do material que você precisa ter. Precisa ter tudo muito, muito coeso, muito bem estruturado. E aí me vem a pergunta qual é o tempo médio para construir esse tipo de coisa? Existe um tempo médio para não. Eu, eu, eu quero, né, construir um projeto e eu tenho tanto tempo que eu vou gastar da minha vida, do meu tempo hábil, né, para poder fazer a apresentação de um projeto. Eu acho essa pergunta importante porque muitos dos projetos produtores que devem escutar e querem criar uma produção e tá escutando a gente, tem que ficar nivelando entre criar o seu projeto e trabalhar, e continuar fazendo os freelas. Então, qual é o tempo médio de conseguir construir um material bruto o suficiente para falar agora tem como eu apresentar isso dentro de uma rodada de apresentação?
1: Bom, depende muito, né? Porque na teoria você pode demorar um ano pra conseguir fazer, você tá lá parando entre o trabalho, você senta e vai adiantando um pouquinho do projeto. Dá pra fazer uma bíblia assim. a bíblia do meu primeiro projeto foi totalmente assim, nos tempos livres eu ia lá e mexi um pouquinho. Mas, porém, entretanto, tem muitos editais que são focados em desenvolvimento de série, que o desenvolvimento é justamente fazer a bíblia, fazer um teaser, e são verbas, vocês não são como é caro todo o processo. Essas editar de desenvolvimento costuma ser 100 mil reais. Você consegue colocar uma equipe e um mês é uma bíblia pronta. Você consegue um mês ter tudo desenvolvido. Ou você pode sozinho demorar um ano pra fazer também no seu tempo. Você divide aqueles 100 mil lá em 12 meses, aí você vai sozinho em todos os personagens, você vai sozinho em todos os cenários. Você faz a sinopse, você faz roteiro. Mas nunca que vai ficar legal, né? Porque acho que ninguém é tão... Ninguém é fantástico em tudo, né? Todo mundo tem ponto forte ou fraco. E a graça de conseguir financiamento dessas coisas é conseguir pegar pessoas que o ponto forte delas seja cada parte, mas basicamente eu acho que teve a primeira bíblia do meu projeto, eu demorei quase, sei lá, um ano pra, pra fazer, mas o primeiro projeto que eu fiz com financiamento foi tudo um mês, fazer uma bíblia e um teaser, que foi uma equipe toda fazendo, trabalhando juntas, foi o primeiro projeto que eu consegui financiamento e foi top, e assim não dá lucro também, gente, não se enganem isso é muito triste, todo dinheiro vai pra poder pagar a galera, pra poder fazer tudo. Aí, pra Bíblia, geralmente, você pode fazer sozinho, mas é interessante ter cenaristas pra poder fazer os cenários, character Design pra poder fazer os personagens, Roteirista pra fazer sinopses, pra criar um arco da temporada. Então, são vários, vários pequenos detalhes que é bom pensar.
0: Eu acho que eu me perdi um pouquinho das coisas. Quando você fala que você contrata cenarista, contrata as pessoas, beleza. Mas isso você contrata depois do projeto Aceito? Ou você contrata pra construir a Bíblia? e aí tentar fazer com que o projeto seja aceito?
1: Os dois. Depende da proporção que você quer, né? Se você já tá querendo... Você tem produtoras que estão querendo investir no projeto desde o início. Então, assim, você pode ter uma coisa bem básica e ainda conseguir vender seu projeto. Mas como é tudo muito competitivo, tem muitas produtoras e empresas que já investem numa equipe pra montar esse material. Porque querendo ou não é o que vai chamar a atenção. Às vezes o seu projeto, o diferencial dele é ter um estético diferente. Então como é que você vai conseguir mostrar isso sem investir investir na parte visual. Mas se for um projeto que é mais focado na... o diferencial dele estar tá no roteiro, realmente, o que vai mexendo vai ser o visual. Mas, assim, como cenarista, sempre vou falar, é sempre melhor investir num visual muito bacana. Aí, por isso que eu sempre falo, acho que é legal você ter, você mesmo fazer toda a base e tal, pra conseguir esses financiamentos de edital, pra conseguir ter o um material de bíblia pra vender pros projetos,
0: que eu acho que é o mais interessante. Dá pra visualizar, né, o funcionamento, porque... Eu acho legal a maneira como você tem que sair um pouco da bolha de criação De, olha só, ah, eu sento desenho, eu sento e crio E começar a ir para uma bolha mais de gestão Para entender como você apresenta o projeto Como é que você se porta mediante pessoas que querem investir Quantas pessoas têm que trabalhar junto com você Então é, é legal ver como esse colaborativo começa a ser muito mais forte Quando você quer ter esse nível de maturidade dentro de um projeto audiovisual Você comentou que vai criando, né? Vai escalando. E aí eu fico perguntando que quando eu dou aula normalmente de games ou até mesmo animação, sempre tem um aluno, sempre tem a aluna que tem uma ideia miraculosa e quando vai colocar no papel é difícil de produzir, sabe? Aquele velho dar um passo maior do que a perna, a gente tá muito envolto com milhares de produtos que dentro de game a gente chama de triple A. Vamos colocar como referência em o Irmão do Geral. O Irmão do Geral é uma produção enorme, então alguém quer fazer uma animação e fala, não, quero fazer o Irmão do Jorel. Eu crio a dica sua, né? Já que tenho uma pequena experiência em projetos pessoais de como não dar um passo maior do que a perna, sabe? <risos> Nesses primeiros momentos, até onde você pode ir? Você chegou a fazer isso algum instante? Deu um passo maior do que a perna? Falou, caramba, não vou conseguir fazer tudo. Preciso enxutar as coisas. Como é que a gente percebe isso? Como é que foi pra você, né? Essa sensação. E, e qual é a dica que você dá pras pessoas que querem construir o um projeto? Falar, ah, não, deixa eu olhar aqui de maneira mais sensata até onde eu posso ir.
1: Eu sou, na verdade, uma teoria oposta dessa. Eu acho que essa coisa de dar um passo maior que a gente consegue, gente só descobre onde a gente vai chegar se a gente forçar um pouquinho, né, da nossa zona de conforto. E, assim, tudo bem errar, tudo bem dar um passo maior que a perna. Que bom você fez, porque eu acho que a gente só consegue conquistar as coisas depois de muito fracasso. Então, não tem que ter medo de tentar, tem que tentar fazer o próximo irmão de Joréu, sim, e vai dar errado na primeira vez? Vai, mas aí vai tentando de novo, de novo, de novo, de novo. E, assim, o próprio Irmão de Joré é uma coisa que são várias coisas que foram apontando pra isso, né? Porque quem é o criador é o Juliano Henrique, que era um, era um VJ da MTV, e já era um cara que já era uma figura pública. Então, além disso, ele chegou a fazer uma bíblia, ele teve uma bíblia de animação, e ele, por ser apresentador, ele mesmo fez os pitches. Com isso, ele conseguiu o financiamento pra fazer a série dele. Então, assim, ter uma coisa da proporção do Irmão de Joré é uma construção bem lenta e gradativa. Acho que você só com Começa a ter uma coisa quando você vai tentando e tentando e tá sempre mirando pra cima. O meu pai, ele fala uma coisa muito interessante, mirou na lua e atingiu as estrelas. Porque é meio que isso, pô, a gente tá tentando ter um objetivo a gente vai acertar outros tão legais quantos. O negócio é a gente tá sempre tentando superar e fazer as coisas. Eu acho que, respondendo agora, né, que eu fui muito espertinha de não responder essa pergunta, já aconteceu, assim, quando teve um projeto que eu tava sempre trabalhando como ilustrador de cenário e caiu no meu colo a oportunidade de trabalhar como diretora de arte de uma série, que foi a série mítica, que é da Split e da foi assim, muito legal, mas eu, eu tava ainda muito iniciante e, e foi uma coisa que eu tava apavorada eu fiquei, nossa, foi muito difícil aceitar comigo mesmo que eu tava tendo uma posição de gerenciamento um pouco maior, não vou dizer que foi uma coisa tranquila do início ao fim, mas foi quase um ano de projeto, por mais que eu tenha errado muita coisa, porque eu acho que toda primeira vez a gente erra muita coisa na vida em tudo só que no final eu sinto que eu aprendi tanto com essa experiência, que por mais que eu errei em muita coisa eu acho que eu acertei de ter tentado uma coisa que eu não tava pronta ainda, porque no final, na marra eu acabei ficando, e esse projeto ele foi indicado pelo Grande Prêmio do Cinema Brasileiro como melhor série de animação em 2020, então assim Acho que deu certo Alguém gostou <risos> Não, brincando Foi eu Fiquei muito feliz De ter trabalhado Mas foi assim Uma responsabilidade muito grande Foi na marra Mas foi Foi um grande aprendizado Por mais que não tava pronto, definitivamente No início Eu não tava pronta
0: Caraca Não, meus parabéns Isso é tá maravilhoso <risos> Escutar
1: E você comentou Exatamente esse negócio De estar pronto
0: eu, eu fico me perguntando Quando foi que você Não sei se é um gatilho Que acontece Mas quando foi Que você se sentiu pronta Pra fazer o seu projeto Não, eu, eu me sinto pronta pra hoje fazer a minha bíblia eu consigo apresentar, eu sei o que que eu preciso conhecer pra fazer a bíblia quando foi que isso aconteceu? Foi muito natural? Você teve que buscar uma coisa específica? Por exemplo, olha, eu não sei a parte legal, como é que eu contrato pessoas? Você teve que ir atrás disso pra se sentir confortável pra fazer sua bíblia de animação? Ou isso foi sendo completamente natural e você falou, vamos lá, na cara na coragem?
1: Bom, acho que o segredo de ser artista é você ter a consciência que você nunca tá pronto e que tudo que você tá fazendo é horrível. Acho que essa é o grande segredo, porque eu nunca acho que eu tô pronta para tudo. Tudo é um desafio novo, tudo é sair da zona de conforto, e que bom, né? Senão seria muito sem graça ficar repetindo a mesma coisa. Primeiro, minha primeira experiência foi coprodutora, porque eu trabalhava numa empresa e, e junto dela eu peguei um projeto para desenvolvimento. Foi, eu não achei que tava pronta na hora para sair de sexta diário para uma coisa daquela. E no final eu tava, no final foi. E aí depois disso eu consegui seguir a oportunidade de fazer o meu episódio piloto e falei assim, ai ah, meu Deus, não tô pronta, e no final tava então, sei lá não sei, eu acho que as coisas vão acontecendo, e agora eu tô pro Martini Guará tem dois episódios pra ser feitos, e um demo de um game, e definitivamente eu não acho que eu tô pronta, mas é isso, o que, que eu vou fazer? Eu vou sair correndo e, e desistir? Talvez, né, mas não sei né? quem sabe, mas tem que tentar eu, eu acho que a falha pode acontecer de qualquer forma, mas se eu desistir, eu não vou saber, então acho que é isso, a gente nunca vai sentir que tá preparado, se a pessoa que já tem muita confiança demais, ou tá mentindo ou tá fingindo, ou então a pessoa vai quebrar a cara e se decepcionar porque vai chegar algum momento que ela vai ver que ela não tá preparada
0: isso é, é muito legal porque casa com a experiência de outros artistas que eu já conversei, que é bem isso, vem de maneira muito natural, e é bom saber porque como a gente gosta de pegar Experiências, se espelhar, a gente percebe que, olha, pode ser a pessoa que está produzindo há 30, 50 anos. A insegurança vai existir e sempre eu vivi aquele questionamento. E aí, estamos prontos e é legal e, e dar a cara tapa e fazer esse processo porque é assim que você aprende. Me vem muito questionamento coisas que fogem da sua zona de conforto, que fogem, inclusive, da sua área de atuação. Porque dentro desses projetos, nós estamos falando de investidor, nós estamos falando de dinheiro. Como é que você gerencia isso depois que você pega, né? Imagina, foi aceito o projeto, você apresentou, você pagou, apresentou e tudo. Mas como é que vem esse gerenciamento, né? Como é que você lidou com esse gerenciamento? Primeira vez que você pegou aquela quantidade e falou, caramba, existe alguém pra me auxiliar no gerenciamento de dinheiro? Existe alguém pra me auxiliar na contratação de pessoas? Eu já tenho pessoas. Eu queria entender como é que foi esse caminho pra você, essa experiência de sair da área de criação, da área artística, e um pouco pra essa área mais de gestão, essa área um pouco mais de técnico da coisa, né?
1: Burocrático, né?
0: Burocrático, exatamente. O burocrático da coisa. Como é que funciona essa parte burocrática?
1: Ai, horrível.
0: <risos> muito bom. É
1: péssimo para mim, porque a primeira vez, o primeiro projeto que eu tive, pensava assim, ah, é isso, eu vou largar tudo na mão de controller, que pessoas fazem prestação de contas, né, porque no meus casos meus projetos sempre foram com verba pública. Então, toda verba pública, você tem que ter muito cuidado, de jeito que você manuseia o dinheiro, porque tem prestação de contas. Então, sim, eu, a primeira vez que chegou eu falei, vai. Só que aí no final, obviamente, pessoas cometem pequenos erros e, no final, quem assume os erros sou eu, tá tudo meu nome, tá tudo o nome da minha empresa. Então, eu aprendi que não é simplesmente jogar na mão das outras pessoas, porque se qualquer problema acontecer, sou eu que tenho que lidar. Então, com isso eu passei a entender que eu tenho que também assumir a parte da produção. Eu acho que é uma coisa que eu tenho que trabalhar na terapia também, é só pessoas pra me ajudar nessa trabalho da produção, porque fica muita coisa pra fazer sozinha, às vezes. É importantíssimo, né, como é um projeto meu, como tá tudo no meu nome. Tem que ter, obviamente, as pessoas que tenham um conhecimento de prestação de contas para poder fazer pagamentos porque senão eu não conseguiria não consigo focar na parte artística sem ter uma equipe para me ajudar nessa parte da contabilidade. Tem que ter essas pessoas, mas o dono do projeto tem que estar tá observando tudo e tem que estar tá acompanhando tudo de uma, uma forma muito próxima, porque senão, às vezes, não é nem culpa das próprias pessoas. Igual, teve um, um edital que eu tive que devolver, sei lá, quase dois mil reais por conta de telefone porque passou o ano inteiro eu tava juntando os notas fiscais dos telefones, e aí na hora de, de juntar assim, pra fazer a prestação de contas, eu falei assim, ó, oh, não tá no nome da empresa, tá no seu nome eu ah, é isso, tive que por causa desse detalhe que foi ver um ano depois, tive que devolver, aí foi um ano de contas de telefone por conta do projeto véio. foi quase dois mil reais que eu devolvi, umas coisas pequenas e bobas mas eu tenho que estar tá envolvida a cada coisa, pra, não, ó, eu vou ter gastos de telefone, então é isso. Eu vou ver o que, que eu preciso, né? O que, que eu preciso fazer para conseguir usar essa verba. Então, todas essas coisinhas eu tenho que estar tá acompanhando também. Ou seja, é difícil,
0: <risos> Não é fácil, não. Com certeza, porque, querendo ou não, você tem que começar a conhecer sobre, olha, o que que é uma pessoa jurídica, o que que é uma pessoa física, porque foi exatamente um problema simples que quando você olha, você pensa, ah, não, isso não tem problema nenhum, a gente só tá ligando, pode ser do no nome de qualquer pessoa, mas não, a prestação de contas é um negócio tanto quanto sério. É legal entender que a gente tem que sair dessa bolha de artista e começar a entender que, olha, mesmo que não seja você que vai prestar contas e preencher todos os documentos, você tem que conhecer o que tá acontecendo. Você tem que conseguir responder por aquilo, porque afinal é você quem vai ter que responder por aquilo. É a sua bíblia de animação. E isso é muito interessante.
1: O que é mais engraçado de tudo é que, geralmente, os autores do projeto que vendem essas coisas são pessoas que também são produtores, que também estão... Acho que é é igual a galera da música. O cara que é o, o músico também é o produtor, também faz o marketing, também alimenta a rede social, porque é umas coisas muito difíceis de conseguir, então a galera que conseguiu é a galera que se dobrou em mil pra conseguir fazer as coisas. Então é isso, quem tem vontade de... É, tadinho, que desse tanto podcast é de falar, não quero mais fazer, trabalhar com animação não, quero fazer vídeo de animação não, tá difícil. Mas, gente, é legal, vale a pena, eu acho que faz parte da trajetória de qualquer artista ter uma parte autoral muito importante. Eu acho que pra mim, pelo menos, eu dei umas surtadas muito grandes durante a vida, depois de estar um tempo na área e sentindo que não tinha propósito mais. Por que que eu tava lá, mexendo nas coisas dos outros? Por que que, que que tava me acrescentando na minha vida? Será que eu ia morrer velha e sentir que eu não fiz nada? Que eu trabalhei lá fazendo, sei lá, o, o fundozinho lá de um desenho qualquer que não me marcou em nada. E aí eu vi que essa coisa do trabalho autoral é essencial pra mim, pra eu me manter a chama da arte viva dentro de mim, senão não tem propósito nenhum. E, assim, é difícil fazer, não é fácil, não é uma coisa que dá um retorno tão garantido assim, mas eu acho que se eu não tivesse meus projetos autorais, eu nem seria uma artista mais, eu seria, sei lá, ia trabalhar em banco, né? Porque, tipo, se for, ser assim, feliz fazer uma coisa que dá dinheiro, né? Eu ia ficar perdendo tempo de animação.
0: E é legal porque, quando a gente começa a trabalhar com a parte artística, visual como um todo, normalmente você quer se expressar. Você começa com projetos autorais, você entra no mercado porque você tem a necessidade de pagar aluguel, você tem a necessidade de, de fazer parte da sociedade, como ela funciona. Mas se você pudesse, você ficaria só criando coisas que, que você quer criar. Mas sempre quando isso acontece, né, a gente tem esses momentos, a gente acabou de falar aqui no Caramba, é Difícil, mas tem aquele momento de que você conclui aquilo que é difícil. E eu queria saber como é que foi a sua sensação de o seu primeiro projeto que foi concluído e você viu ele passando em algum lugar. Qual é a sensação que dá né, quando você conclui aquilo ali e vê num... Netflix da vida, ou ver alguma plataforma, ver passando num canal. Como é que foi pra você? Como é que é essa sensação?
1: Eu já tô com muitas expectativas por Martina Guará, porque eu acho que vai ser é uma experiência diferente, mas o Gato Sem Botas que foi o primeiro projeto 100% autoral, foi 100% do meu estúdio que eu consigo dinheiro, eu produzi eu fiz tudo. Foi muito bacana a sensação dos festivais, que eu acho que, que é o que é o sonho de todo autor de ter o um projeto viajando nos lugares. Eu tive a oportunidade de ver pessoalmente antes da pandemia, um Belo Horizonte, no cinema, em São Paulo no Rio. E foi, assim, uma sensação fantástica ver aquela sala cheia e todo mundo assistindo. Já chegou também a ser finalista na Espanha, na época lá, e chamaram pra ir no evento lá, pra poder ver a premiação. Eu não ganhei, mas eu tava finalistas então eu ia ficar lá, sendo bela no evento, de, no evento de gala. Acabei não indo porque a trouxa achou que ia ter outras chances, né? Aí chegou a pandemia e virou tudo online. Então, assim, eu acho que, mesmo não tendo a experiência de poder viajar, porque uma as coisas dos festivais, é que tem isso, né? Se o seu projeto finaliza, se o seu projeto ganha, eles pagam as passagens para você em lugares, lugar, eles pagam estadia. Então, você pode separar um ano da sua vida para ficar viajando o mundo, para poder ficar vendo o seu projeto, passando nos lugares. E mesmo não tinha essa experiência por conta da quarentena, pô, o Gato foi 60 seleções em festivais no mundo inteiro, até então. E, pô, foi muito legal ver a recepção das pessoas e ver que o trabalho foi reconhecido e que as pessoas dão valor pra uma ideia que é tão doida e tipo, pô, é, é meio loucura pensar, você é da minha cabeça, é isso, e tá aqui, ó, tá aqui passando na tela do cinema e vale tudo, vale todo o estresse, vale todo, todo o parto que é fazer um projeto e eu super recomendo e por mais que eu fale muito a real de que é uma coisa difícil, sim, eu sempre tento oferecer o um apoio pra quem quiser de ter o um projeto, inclusive já deixo aqui na aberta podcast, se alguém quiser dicas, se alguém quiser me mostrar o projeto pra pegar um feedback, eu, eu dou com toda a alegria do mundo, tento explicar um pouquinho das coisas como é que é, tem uns vídeos também no YouTube que eu deixei aberto, explicando mais detalhadamente como é que funciona a parte da Bíblia, eu já cheguei a botar um curso online uma vez na Hotmart, mas acabou que saiu do ar e eu fiquei com preguiça de olhar como é que fazer, mas temos conteúdo meu de graça no YouTube já disponível, porque eu acho que vale a pena sim. Correr atrás do projeto e tentar fazer ele nascer. Porque quando nasce... E, assim, eu não tenho filho, mas deve ser a mesma coisa de sentir um filho nascendo no mundo. Essa é uma sensação muito boa.
0: É, você dá vida à sua ideia, dá vida a, a todo aquele universo que você criou. Eu realmente, eu não consigo... É, é, tipo assim, é tão único que eu não consigo me colocar no seu lugar pra entender como <risos> é que foi. Porque você que passou por tudo isso, tem uma experiência completamente diferente. É muito único. Eu acho isso bem legal. mesmo que existam dificuldades durante esse caminho, eu queria entender que durante o caminho, quais são os momentos mais agradáveis, né? o que você mais gostou? Hoje, quando você olha e fala, vou começar um projeto, qual a parte que você fica ansiosa por olhar e falar, ah, caramba, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero começar a desenvolver dentro do projeto? Se por algum motivo for a parte burocrática, eu falo parabéns.
1: Nossa senhora, <risos> definitivamente não. Não, pra mim a parte mais legal é assim, depois de, por exemplo, imaginando um projeto de um ano, em seis meses do projeto, bem na metade, porque já não tem o início, que o início é uma coisa sempre dolorosa, tá? Ainda criando uma coisa do zero, então você ainda tá começando a construir aquilo e é muita experimentação, erro e acerto, então você faz uma coisa que fica horrível, aí você fala, nossa, eu sou uma desgraça, que eu faço um lixo, aí vão fazendo várias tentativas até chegar e acho que depois de uns seis meses de projeto, você já tá com muita coisa pronta e você já tá no embalo de fazendo, então esse momento que eu sinto que, que é uma coisa quase mágica, que você sente que você tá meio que canalizando aquele universo pra ele ser expandido, e essa parte mais gostosa de fazer, quando já tá um pouquinho das coisas desenvolvidas você já sabe que o universo é esse, você só tá colocando os detalhezinhos daquele universo deixando ele mais rico, e para mim nossa, é uma delícia, e, você vai... e depois aí começa a ficar chato de novo que aí você só faz o acabamento final que é, que é meio, você diz, Ai, quero que fique pronto logo pra começar o próximo então assim, o meio termo é o ponto ideal <risos> inclusive eu estou muito ansiosa, porque agora no Martini Guará, tá na parte do início. Então, tá ainda na parte que tá martelando e tu faz e refaz faz e refaz. Nossa senhora, o gato do Gato Sem voltas ele ficou, até chegar no personagem final dele, nossa senhora, foi 10 bilhões de versões de gato até chegar nele. Meu Deus, foi um sofrimento. De repente chegou. De repente. E aí, depois que ele ficou pronto, todo o resto foi andando, todo o resto foi desenvolvendo. Foi muito mágico.
0: Ah, <risos> é muito bom saber disso. Tem pessoas que gostam de determinadas partes, né? Tem gente que gosta dessa experimentação e, e curte muito esse primeiro momento. Mas eu acredito que a maioria das pessoas que desenvolvam curta essa metade, que é onde você vê, sabe, aquela idade de 7 aos 13 anos da criança, que você consegue brincar, que você consegue fazer tudo, e depois vê aquele lado mais, cara, é meio difícil de lidar. Tem que ter as suas pequenas chatias. Muito bom isso. Eu queria entender até que ponto o conhecimento técnico e a descrição técnica dessa bíblia, do projeto, é importante. Por exemplo, quais softwares você vai usar usar, quais softwares vale a pena usar, como é que funciona o gerenciamento desse projeto. Por exemplo, você está em determinada etapa. E como é que você sabe que está nessa etapa? Como é que sua equipe sabe que está nessa etapa? Vocês utilizam algum tipo de software, utilizam algum tipo de sistema? Eu pergunto isso porque a gente vem falando muito sobre metodologia ágil, por exemplo, dentro do podcast. E eu não sei se isso é aplicável dentro desse tipo de projeto, se vocês descrevem ah, eu vou usar Photoshop, ah não, vou usar tal ferramenta de desenho, não vou usar tal ferramenta de desenho. Até que ponto eu preciso conhecer esse universo técnico, para conseguir descrever dentro da minha Bíblia de animação e fazer mais sentido, inclusive dentro do pitch.
1: É, na Bíblia de animação não, necessariamente precisa ter essa informação, mas na hora do pitch, é sempre bom, o autor tem que saber sim, o que, que tá acontecendo, porque você tem que sempre voltando naquela parte, né? Tudo é negócios, tudo é questão de dinheiro para eles, então, você precisa saber a técnica que você vai usar e o programa que você vai usar, porque isso vai significar mais ou menos dinheiro, que eles vão ter que ver então, pra eles, vai pesar isso na balança, se eu vou querer esse projeto ou não. E, por exemplo, a animação 2D cutout, eu não sei se eu tô falando grego aqui, mas é, é animação que é tipo como se fosse botar um marionete nos personagens, você já tem um banco de, de posições, que é um jeito super econômico de fazer animação, que é o que as séries costumam fazer, principalmente por ser barato. Então, uma série cutout, você vai saber que vai ser um orçamento mais barato, que é interessante pras empresas. Mas às vezes alguns projetos exigem uma complexidade maior, que não tem às vezes o cutout não vai ter como às vezes a, a série vai ser em 3D que vai ser um custo maior também então que, vai, que precisa de computador pra renderizar você vai precisar de, nossa, muito mais dinheiro pra fazer o 3D mas se é a proposta da série você precisa, você precisa dela você precisa explicar isso também, porque vai valer a pena ter, usar, usar essa técnica então geralmente você precisa justificar porque você vai usar uma técnica que não é cutout na verdade, às vezes você vai precisar fazer um animação em full, que é aquela animação quadra-quadro, que tem um movimento mais fluido, né? Às vezes, não sei, você quer fazer um, uma coisa mais artística, isso faz parte do conceito da sua série. Então, você tem que saber explicar isso. Então, você ter esse conhecimento dos programas, ter teu conhecimento de quanto vai custar, dependendo do que você for fazer, é importante. E não somente de, agora, atravessando um pouquinho que você falou, não somente a parte do programa, mas, por exemplo, é, dos meus dois projetos, o gato é muito mais difícil de conseguir seguir financiamento do que o Martino Guará. Martin Martino Guará nem tem coisa pronta, já tem uma penca de, de financiamento pra ele, o gato tá lá, um piloto maravilhoso, e tá lá tentando conseguir as moedinhas pra ele. Porque o gato envolve viagem no tempo, cada episódio acontecendo em um lugar e tempo diferente. Então você imagina como que encarece a produção isso, porque envolve cada episódio uma penca de cenário novo, cada episódio uma penca de personagens novos de outro tempo, de outra vestimenta. Imagina tanto que você vai gastar gastar dinheiro para conseguir ter uma pesquisa pra cada episódio. É tipo um Samurai Jack da vida. O Jack foi lançado no meio do nada, no futuro, e ele fica explorando aquele mundo. Então, assim, os cenários são quase personagens também. Samurai Jack foi uma série muito cara. Muito cara. Inclusive, tirou até o, o Scott Wills, que fez a parte do cenário, tiraram ele do, do filme Caminho o Dourado e tiveram que jogar muito dinheiro nele pra ele conseguir um projeto desse. Porque ele fez muita pessoa sair de longa e ir pra série, então assim você é um... tem que saber o quanto que custa o seu projeto na hora de vender as ideias não basta ter as ideias, você tem que saber o quão realista é, porque senão eles não vão te dar o dinheiro também se você não souber explicar, porque imagina, eu quero 2 milhões aí eles tá, mas como é que você vai usar esses 2 milhões? 2 ah, vou... é milhões, <risos> é porque <risos> me falaram que é 2 milhões, que é disponível, você tem que ter conhecimento de como vai ser usado esse dinheiro.
0: É muito legal saber disso, porque me veio agora na cabeça a questão, por exemplo, de jovens Titãs, Jovens Titãs, o Tintetas agora, né? Cara, eles utilizam o mesmo cenário, dá pra ver o tanto que aquele desenho ele, ele é enxuto, né? Financeiramente falando, com relação a outros desenhos, Samurai Jack, por exemplo, que tem essa diferença de cenários, essa peitorização. Eu imagino que Jovens Titãs tenha sido bem mais enxuto e barato do que Steven Universe, que apesar de ter o mesmo cenário, existe uma quantidade maior de cenários, maior de personagens. Caramba, quando você fala isso, clareia muita coisa desses projetos, todos agora que eu vejo no Cartoon Network que a gente só assiste por nada, mas por trás tem toda essa gama de coisa. É muito único esse universo, sabe? Que às vezes a gente não tá por dentro e fica com medo de entrar, mas escutar você falando facilita muito em entender quais passos a gente pode tomar. Uma das coisas que eu queria perguntar é, com a experiência que você tem, né, e com os projetos que você já teve, se você fosse fazer o seu primeiro projeto de novo, o que, que você faria diferente, sabe? O que, que você olharia e falaria, olha, no primeiro projeto eu fiz tal coisa que hoje eu já não faria mais. Seria melhor ter seguido por esse caminho, por aquele caminho. Qual foi a experiência que você pegou, que você levaria para o primeiro projeto que você levou para buscar financiamento?
1: Só uma, uma ponte de antes do comentário do Teen Titans, porque é muito interessante você falou isso, porque o Teen Titans é um exemplo ótimo de como é que o mesmo projeto, ele pode ter várias abordagens diferentes, porque por exemplo, o Teen Titans para o público criancinha, é um projeto e o Teen Titans para adolescente, que é aquele lá que também existia, é outro projeto, mas é os mesmos personagens, mesma história, mesmas coisas, até isso muda o orçamento, porque o público mais pré school mais antigo, você não precisa de tanto dinheiro, porque eles não são tão exigentes. Então fica uma coisa mais barata, mais enxuta, você não precisa gastar dinheiro com animação. E o dos do sintatas adolescentes, adolescente é adolescente mais que né? Você tem que segurar. É pré-adolescente, né? Que adolescente não vê desenho, porque eles são empirrados. Tem essa fase. Todo mundo tem uma fase da vida que não vê desenho. Aí você tem que ter uma coisa mais bem acabada, você tem que ter mais complexidade nos cenários, não é, não é só o humorzinho que segura. Então você vê que mesmo projeto, você tem que saber até o público alvo para falar no pitch, porque o público alvo vai mudar tudo. Eu só queria fazer essa ponte, voltando para sua pergunta agora, de que que eu ia mudar. Eu acho que, na teoria, é muito fácil falar, né? Na prática é difícil, porque eu estou tendo a oportunidade de, de fazer isso agora no novo projeto, estou cometendo os mesmos erros, porque a grande lição que eu aprendi, não só no primeiro, mas todos, é aprender a delegar, aprender a confiar nas pessoas, aprender a, a dividir tarefas. Pelo que eu percebi, todas as às vezes, assim, o artista tem uma coisa de ser inseguro mas tem uma coisa de ser arrogante também, porque eu sempre pensava, ninguém vai fazer tão bem essa parte quanto eu então é isso, eu vou fazer todos os personagens, eu vou fazer os cenários porque ninguém vai fazer com tanto carinho igual eu vou fazer aqui e é isso só que no processo e na, na medida que eu fui tendo contato com os artistas, eu fui percebendo que não, Paulo, seu trouxa, você é uma boa cenarista, mas você é uma péssima character design, você é uma péssima história Border. E fulano de tal lá, ele pode não ter o mesmo amor que você, mas ele tem mais experiência, tem mais talento e ele vai fazer um negócio melhor. Então todas as vezes que eu me abri para delegar funções e de confiar em artistas talentosos, eu acho que acrescentou muito pro projeto. Isso é uma coisa que se eu pudesse fazer isso, desde o início eu faria mais em todos os projetos. O máximo de coisas que eu puder delegar, eu vou delegar. Porque eu sei meus pontos fortes, eu foco nos pontos fortes e os outros, eu tento acompanhar uma distância segura, confiando nos profissionais que eles vão fazer a parte deles. Então, acho que é uma coisa que eu preciso aprender. Mas eu tô aprendendo, porque só tô tendo contato com artistas fantásticos.
0: Essa experiência que você tá passando, me, me bateu aqui parece que tá tá pra cara. Pá! <risos> Porque, de fato, isso Mexe muito com ego Mexe muito com... Sabe De novo, a gente faz a alusão e a analogia Do ah, não é o seu filho ou a sua filha E é exatamente isso. É você conseguir Deixar outra pessoa segurar. Às vezes você tem Essa dor. Mas, caramba, isso é tão importante Isso é importante pra sua saúde mental Isso é importante pra qualidade do projeto Isso é importante pra milhares de coisas. Não só Nesse tipo de projeto, como se você Tiver gerindo uma equipe De projeto de terceiros também. Caramba Eu não esperava que fosse essa resposta, me pegou Desprevenido e eu fiquei maravilhado. Fala, eu acho assim que é uma experiência maravilhosa para quem tá escutando. De fato, bota a mão na massa, vai lá, dá a cara tapa, faz são muitas nuances, é impossível da gente prever tudo o que vai acontecer, eu tenho certeza que do próximo projeto que a Paula fizer, vai existir coisas que nem esperava e são coisas novas e você vai aprendendo constantemente e eu gostaria de trazer mais e mais experiências aqui, mas o nosso tempo vai se estender muito rápido. Eu agradeço muito a sua presença, agradeço muito a sua experiência e tipo assim parabéns mesmo os seus projetos, para aquilo que saiu, para aquilo que você está desenvolvendo e pelo que você pretende fazer e eu queria abrir esse espaço para as pessoas acompanharem os seus projetos, para que elas acompanhem um pouco mais a sua trajetória, vejam o que você construiu, para que elas se inspirem também a poder fazer. Onde é que as pessoas conseguem acompanhar os seus projetos?
1: Ô, gente, agora, nesse momento, eu tô lá no arroba paulares no Instagram. Eu tô produzindo, produzindo não, né? Tô desenvolvendo o um episódio piloto do Martino Guará, então se vocês forem entrar lá, vai estar sempre nos stories, umas coisinhas lá, uns passo a passo, faço umas enquetes perguntando, ai, como é que vocês acham que é melhor isso aqui, você aqui, essa cor essa essa cor, tô sempre, é tudo um processo colaborativo, então se vocês quiserem acompanhar esse piloto sendo feito, vão lá e me ajudem e é isso, me mandem mensagens, sou muito carente, adoro conversar, e é isso gente, como sempre é uma honra conversar com você você sabe guiar muito bem a conversa é sempre muito agradável, e eu tenho que treinar para ter uma voz assim, tranquila e firme igual a sua, sou... a minha voz é muito pastel, tem que aprender a ter mais voz de narrador igual a sua
0: Muito obrigado Paula, mais uma vez você me deixa levemente envergonhado enquanto nós estamos conversando mas faz parte, são altas do ofício eu agradeço mesmo a sua presença, eu agradeço a você ouvinte que está com a gente aqui até este momento, espero que tenha agregado muito a você que queira criar qualquer projeto, tá, seja de animação ou outros projetos os percalços são os mesmos, sabe, quando você vai conversar com pessoas que vão investir no seu projeto e você vai dar vida àquela sua ideia, seja visual, seja de um negócio, seja de um sistema, parece que não, mas esse universo todo se conversa, nós vamos Estamos ficando por aqui. Lembra daquela avaliação no seu agregador favorito. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui! Você ouviu o Layers.tech. Layers. Layers. Uma Layers. produção alura.com.br. Edição Radiofobia Podcast e Multimídia.